0: Hoofdstuk 4 van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4: Het onderhoud. Na haar terugkeer in de gevangenis bevond men dat Hester Prine in een staat van zenuwachtige opwinding verkeerde welke voortdurende waakzaamheid vereiste opdat zij zichzelf geen geweld zou aandoen of de arme kleine in haar halfkrankzinnige toestand enig onheil berokkenen toen de nacht naderde en het onmogelijk bleek haar weerspannigheid met berisping of strafbedreiging te bedwingen achtte meester bracket de cipier het nodig een geneeskundige binnen te halen hij beschreef hem als een man Ervaren in alle christelijke methoden der geneeskunst, en bovendien vertrouwd met alles wat de wilden ons konden leren met betrekking tot de medicinale kruiden en wortelen die in het woud groeien. Om de waarheid te zeggen, was er grote behoefte aan deskundige hulp, niet slechts voor Hester zelf, maar nog dringender voor het kind dat met het voedsel aan de moederlijke boezem ontleend. Al het oproer, de benauwenis en wanhoop die het gestel der moeder doorstroomden meescheen te hebben ingezogen. Het wrong zich nu in stuipachtige pijnen en bood, zo klein als het was, heftiger nog een beeld van de morele doodsangst, welke Hester Prine die dag had moeten doorstaan. Dicht op de hielen van de kerkmeester betrad nu die persoon van zonderling uiterlijk Wiens tegenwoordigheid in de menigte de draagster van de scharlaken letter zo diepe belangstelling had ingeboezemd het sombere vertrek hij huisde in de gevangenis niet wil hij van enig misdrijf verdacht werd doch omdat dit de gemakkelijkste en passendste wijze was om met hem te handelen zolang de magistraten nog niet met de indiaanse hoofden omtrent zijn losgeld waren overeengekomen Zijn naam werd aangekondigd als Roger Chillingworth. De kerkemeester bleef, na hem in de kamer te hebben geleid, eenige ogenblikken staan, verbaasd over de betrekkelijke stilte, die op zijn binnentreden volgde. Want Hester, Prine, was onmiddellijk zo stil als de dood geworden, ofschoon het kind voortbleef jammeren. Vriend, laat mij, bid ik u. Alleen met mijn patiënt, zei de heelmeester. Geloof mij, goede kerkenmeester, gij zult binnen korte tijd vrede in uw huis hebben, en ik beloof u, vrouw Prine zal daarna meer onderworpen zijn aan uw rechtmatige zacht dan gij haar tot dusver bevonden hebt. Nee, als uw eerwaarde dat kan tot stand brengen, antwoordde meester Bracket, dan zal ik u inderdaad als een man, van bekwaamheid erkennen in trouwe de vrouw heeft zich als een bezetene gedragen en het scheelde me weinig of ik had het zelf ter hand genomen satan met de zweep uit haar te drijven de vreemdeling was de kamer binnengekomen met die karakteristieke bedaardheid van het beroep waartoe hij aangekondigd had te behoren en zijn houding veranderde ook niet toen de aftocht van de gevangenbewaarder hem van aangezicht tot aangezicht liet met de vrouw Weer gespannen aandacht voor hem toen hij zich in de menigte bevond een zoo nauwe verbintenis tussen hem en haar had te kennen gegeven zijn eerste zorg was voor het kind welks geschei terwijl het lag te krimpen op het kermisbed het tot een dwingende noodzakelijkheid maakte al het andere uit te stellen voor de taak het tot kalmte te brengen. Hij onderzocht het wichtje zorgvuldig en ging toen over tot het openen van een lederen tas, die hij van onder zijn kleed tevoorschijn haalde. Zij scheen medische preparaten te bevatten, waarvan hij er een mengde met een kopje water. Mijn oude studies in de alchemie merkte hij op, en mijn verblijf gedurende meer dan een jaar te midden van een volk wel ervaren in de goede eigenschappen der geneeskrachtige planten hebben mij tot een betere heelmeester gemaakt dan velen die aanspraak maken op de medische graad hier vrouw het kind is van u met mij heeft het niets van doen en het zal ook mijn stem of aanblik niet erkennen als die van een vader rijk deze drank dus met uw eigen hand Hester stiet de aangeboden medicijn terug, terwijl zij hem tegelijk met een uitdrukking van levendige vrees in het gelaat staarde. Zoudt ge u willen wreken op het onschuldige gewicht, fluisterde zij. Dwaze vrouw, antwoordde de geneesmeester, ten dele koud, ten dele gerustgesteld. Wat zou het mij baten deze in zonde verwekte en ellendige zuigeling kwaad te doen? De medicijn is heilzaam en ware het mijn kind, ja, het mijne, zo wel als het uwe, dan zou ik niets beter voor haar kunnen doen. Toen zij nog aarzelde, daar zij werkelijk niet in een redelijke geestestoestand verkeerde, nam hij het kind in zijn armen en gaf hetzelfde drank in. Deze had spoedig de gewenste uitwerking en loste de belofte van de arts in. Het jammeren van de kleine patiënt hield op, de stuipachtige schokken bedaarden langzamerhand, en binnen weinige ogenblikken zonk het kindje, gelijk de gewoonte is van jonge kinderen, wanneer de pijn ophoudt, in een diepe, benauwde sluimer. De geneesheer gelijk hij nu wel terecht mocht genoemd worden, wijde nu zijn aandacht aan de moeder. Met kalme en gespannen aandacht voelde hij haar de pols keek haar in de ogen, een blik die haar hart deed in een krimpen en sidderen, zo vertrouwd en toch zo vreemd en koud als hij was, en ging ten slotte met zijn onderzoek voldaan een andere drank mengen. Ik ken Lette of Nepente niet, merkte hij op, maar ik heb vele nieuwe geheimen in de wildernis geleerd, en hier is er een van een recept dat een indiaan mij leerde in dank voor een paar lessen van mij zo oud als de dagen van paracelsus Drink het het is wellicht minder kalmerend dan een zondeloos geweten dat kan ik je niet geven maar het zal de golven en deining van je hartstocht kalmeren als olie die men op de baren van een stormachtige zee werpt hij bood de beker hester aan die hem met een aarzelende, ernstige blik naar haar gelaat aannam. Niet zozeer een blik van vrees, als wel vol twijfel en vragen wat wel zijn bedoelingen mochten zijn. Zij keek ook naar haar sluimerend kind. Ik heb aan de dood gedacht, zei zij, heb er naar verlangd, ja, zou er zelfs om gebeden hebben, waren het gepast dat zulke als ik om iets zouden bidden? En toch, als in die beker de dood is, dan smeek ik je: denk nog eerst na, eer je mij hem ziet uitdrinken. Zie, hij is thans nog slechts aan mijn lippen. Drink hem dan, antwoordde hij, nog met dezelfde koude bedaardheid. Kent ge mij zo weinig, Hesterprien? Zijn mijn bedoelingen gemeenlijk zo oppervlakkig? Zelfs als ik een wraakplan smeet, wat zou ik beter kunnen doen? met het oog op mijn doel dan u te laten leven u medicijnen te geven tegen alle letsel en gevaar des levens opdat deze brandende schaamte steeds blijven gloeien op uw boezem terwijl hij sprak lei hij zijn lange wijsvinger op de scharlaken letter die onmiddellijk in hester's borst scheen te schroeien als ware zij rood gloeiend geweest hij merkte haar onwillekeurig gebaar op Glimlachte: Leef daarom en draag uw schandvlek met u mee in de ogen van mannen en vrouwen, voor de ogen van hem die gij uw echtgenoot noemde, voor de ogen van dat kind daar, en neem die drank in opdat gij mocht leven. Zonder verder vertoon of uitstel dronk Hester Priene nu de beker op en ging op een wenk van de man der wetenschap op het bed zitten waarop het kind sliep, terwijl hij den enige stoel nam die het vertrek bood en naast haar ging zitten zij kon niet anders dan sidderen bij zijn voorbereidingsmaatregelen want zij voelde dat nu hij alles gedaan had wat menselijkheid, of beginsel of indien het zoo ware verfijnde wreedheid hem hadden gedrongen te doen ter verlichting van lichamelijk tijden hij haar nu zou gaan behandelen als de man die zij zo diep en onherstelbaar had beledigd. Hester sprak hij: Ik vraag niet waarom, of hoe gij gevallen zijt in de put, of liever nog hoe gij het voetstuk van schande beklommen hebt waarop ik u vond. De reden is niet ver te zoeken. Het was mijn dwaasheid en uw zwakheid. Ik een man der gedachten de boekenwurm van grote bibliotheken een man reeds in verval die mijn beste jaren gegeven had om de hongerige droom van die kennis zoekt te voeden wat had ik te maken met jeugd en schoonheid als die van u misvormd van mijn geboorteuur af hoe kon ik mijzelf bedriegen met het denkbeeld dat intellectuele gaven lichamelijke mismaaktheid in de fantasie van een jong meisje zouden bedekken men noemt mij wijs waren wijzen ooit wijs ten eigen behoefte dan had ik dit alles kunnen voorzien dan zou ik hebben kunnen weten toen ik uit dat uitgestrekte en sombere woud voorschijn trad en deze vestiging van christenmensen betrad dat het eerste voorwerp dat mijn ogen treffen zou Gij zelf zoudt zijn, Hester Prien, als een standbeeld van schande voor het volk staande. Ja, vanaf het ogenblik af, toen wij als gehuwd paar de oude kerktrappen afdaalden, had ik het bakenvuur van die scharlaken letter aan het einde van ons pad kunnen zien gloeien. Gij weet, sprak Hester, want vernederd als zij was, kon zij toch deze laatste rustige steek naar het teken hare schande niet verdragen. Gij weet dat ik oprecht tegens u was. Ik voelde geen liefde en feinste die ook niet. Juist, antwoordde hij, het was mijn dwaasheid. Ik heb het al gezegd. Doch tot die tijd in mijn leven had ik vergeefs geleefd. De wereld was zo vreugdeloos geweest. Mijn hart was een woonstee, groot genoeg voor vele gasten, maar eenzaam en keel en zonder een huiselijke haard. Ik smachtte ernaar, er een te ontsteken. Het scheen niet zo'n buitensporige droom, al was ik oud en somber en misvormd, dat die eenvoudige zegen, welke wijten zijt verspreid ligt, voor alle mensenkinderen, om die te oogsten, ook mijn deel mocht zijn. En zo, Hester, haalde ik u binnen in mijn hart, in zijn geheimste binnenkamer, en trachtte u te verwarmen door de warmte die uw tegenwoordigheid daar verwekte ik heb u grootelijk verongelijkt mompelde hester wij hebben elkaar verongelukt antwoordde hij mijner was het eerste ongelijk toen ik uw ontluisterende jeugd verstikte in een valse en onnatuurlijke verbintenis van mijn verval daarom tracht ik als een man die niet vergeefs gedacht en gefilosofeerd heeft niet naar wraak zin ik niet op kwaad jegens u Tussen u en mij hangt de schaal vrijwel in evenwicht maar hester de man die ons beiden verongelijkt heeft leeft wie is hij vraag mij dat niet antwoordde hester priene hem vast in het gelaat ziende dat zult gij nooit weten nooit zegt ge antwoordde hij met de glimlach van een somber, op zichzelf vertrouwend intellect. Nooit zal ik hem kennen. Geloof mij, Hester, daar zijn weinig dingen in de uitwendige wereld, of tot op een zekere diepte in de onzichtbare sfeer der gedachte, weinig dingen die verborgen blijven voor de man die zich ernstig en zonder voorbehoud aan de oplossing van een mysterie wijdt. Gij kunt uw geheim verbergen voor de loerende menigte gij kunt het wellicht ook verborgen houden voor de predikanten en magistraatspersonen gelijk gij vandaag hebt gedaan toen zij de naam uit uw hart zochten te wringen en u een deelgenoot op uw voetstuk trachtten te geven maar ik ik treed in dat onderzoek met andere vermogens dan waarover zij beschikken ik zal die man zoeken zoals ik naar de waarheid gevorst heb in boeken, zoals ik naar goud heb gevorst in de alchemie. Er bestaat een sympathie die mij zijn tegenwoordigheid bewust zal doen worden. Ik zal hem zien sidderen, ik zal mijzelf eensklaps en onvoorziens voelen trillen. Vroeger of later moet hij noodzakelijkerwijze mij toevallen. De ogen van de gerimpelde geleerde zo vurig op haar dat hester priene de handen over haar hart samensloeg vreezende dat hij het geheim daarin eens zou lezen gij wilt zijn naam niet onthullen niettemin behoort hem mij toe hervatte hij met een blik vol vertrouwen alsof het lot met hem was hij draagt geen schande in zijn gewaad geborduurd zoals gij maar ik zal het in zijn hart lezen. Doch vrees niet voor hem. Denk niet dat ik mij zal mengen in s hemels bijzondere wijze van straffen, of hem tot mijn eigen schade aan de greep van de menselijke wet zal overleveren. En verbeeld u ook niet dat ik iets tegen zijn leven zal beramen. Nee, en evenmin tegen zijn naam, indien hij, wat ik vermoed, een man is van goede faam. Laat hem leven, laat hem zich hullen in uiterlijke eer als hij kan, Des niet te min zal hij mijn zijn. Uw daden lijken op genade, sprak Hester verbijsterd en verschrikt, maar uw woorden kennen u als een verschrikking. Eén ding zou ik u, die mijn vrouw geweest zij, op het hart willen binden, vervolgde de geleerde. Gij hebt het geheim bewaard van uw minnaar bewaar eveneens het mijne niemand in dit land is er die mij kent verraad geen menselijke ziel dat ge mij ooit echtgenoot hebt genoemd hier aan dit wilde uiterste der aarde wil ik mijn tent opslaan want waar ik elders een zwerver ben en geheel vervreemd van menselijke belangen vind ik hier een vrouw een man en een kind met wie ik door de nauwste banden verbonden ben Dat is geen vraag van haat of liefde, geen zaak ook van recht of onrecht. Gij en het uwe, Hester Prien, behoort mij toe. Mijn woonstede is waar gij zijt en waar hij is, maar verraad mij niet. Waarom verlangt gij dat? vroeg Hester, terwijl ze, ze wist nauwelijks waarom, terugdeinsde voor die geheime overeenkomst waarom maakt gij u zelf niet bekend en verstoot mij dan ineens? misschien niet antwoordde hij omdat ik niet de schande dragen wil die de echtgenoot van een ontrouwe vrouw bezwalkt misschien ook om andere redenen genoeg mijn voornemen is hier onbekend te leven en te sterven laat derhalve voor de wereld uw echtgenoot zijn als iemand die reeds dood is en van wie geen tijding ooit meer zal komen geef nog door een woord nog door een teken, nog door een blik blijk mij te erkennen en bovenal fluister mijn geheim niet in aan den man aan wie gij kennis hebt zoudt gij mij in deze ontrouw zijn pas dan op zijn naam zijn positie zijn leven zullen in mijn hand zijn wees op uw hoede ik zal uw geheim bewaren gelijk ik het zijne draag sprak hester zweer het antwoordde hij en zij deed te de eet en nu mistress prine zei de oude roger chinningworth gelijk hij voortaan wilde genoemd zijn laat ik u alleen alleen met uw kind en de scharlaken letter hoe is het hester verplicht uw sententie u het teken zelfs in uw slaap te dragen Zijt gij niet bevreesd voor nachtmerries en afschuwelijke dromen? Waarom grijnst gij mij zo aan? vroeg Hester verschrikt door de uitdrukking van zijn ogen. Zijt gij als de zwarte man die in het woud rondom ons waart? Hebt gij mij tot een belofte verlokt die mijn ziel ten verderve zal voeren? Uw ziel niet, antwoordde hij nogmaals glimlachend. Nee, de uwe niet. Einde van hoofdstuk 4